0: je vais vous parler de la prescription des crimes contre l'humanité. Ce sujet est traité par le Tribunal civil francophone de Bruxelles dans un jugement du 8 décembre 2021. Fanny Royen le commente dans le numéro 22 de notre année 2022. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits à la base de l'action sont relativement simples. Nous savons que le 30 juin 1960, le Congo a accédé à son indépendance. En 2013, l'Église catholique belge a officiellement reconnu la souffrance que les métisses issus de la colonisation ont vécue et présenté ses excuses à ces personnes pour la part prise par l'Église catholique dans ce fait. Nous connaissons la pratique, à l'époque, euh, de nombreux enfants métisses sont nés de rapports entre des colons blancs et des femmes noires. Et ils ont été très souvent placés dans des orphelinats en étant séparés de leur mère. On doit dire que malheureusement, nous rencontrons encore ces situations aujourd'hui dans plusieurs régions du monde, particulièrement dans les états du Golfe. Très récemment, on nous parlait de femmes népalaises qui subissent le même sort et qui, lorsqu'elles rentrent au pays, sont considérées comme des parias, de même d'ailleurs que leurs enfants. Toujours est-il que le 4 avril 2019, le gouvernement, dans une déclaration solennelle et mémorielle, reconnaîtra la responsabilité de l'État belge dans ses pratiques, la Chambre des représentants, l'avait également fait par une déclaration du 29 mars 2018. Mais cela n'a pas suffi à tout le monde et cinq femmes ont décidé d'assigner l'État belge. Elles sont toutes nées d'une mère noire et d'un père blanc sur le territoire du Congo belge et ont été placées dans la mission catholique des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul de Katende de 1948 à 1961. Le problème qui se pose n'est donc pas tellement la faute qui paraît établie et reconnue, mais bien la question de la prescription. Deux fondements vont être évoqués à cet égard. D'une part, une violation des droits fondamentaux, l'idée étant qu'il y aurait un droit fondamental à la réparation de ce type de préjudice, préjudice qui continue à se perpétuer bien après que la faute originaire ait été commise. Il faudrait pour cela découvrir un droit à réparation distinct de la faute originaire, puisque celle-ci s'est commise avant 1961. Le tribunal ne distingue pas euh, l'existence de ce droit dans notre droit actuel. Deuxième fondement, la réparation d'un crime contre l'humanité, crimes qui ont été déclarés imprescriptibles. Le raisonnement du tribunal à cet égard est le suivant. L'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, en vertu duquel l'action civile résultant d'une infraction ne peut se prescrire avant l'action publique, s'applique également à l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de l'État fédéral sur la base de l'article 1382 du Code civil. En effet, l'immunité pénale dont l'État bénéficiait à l'époque des fêtes, ce sera jusqu'en 2018, ne fait pas obstacle à une action civile à son encontre, pour autant que le juge civil puisse constater que les éléments constitutifs d'une infraction non encore prescrite existent dans leur matérialité en admettant que l'action publique visant à poursuivre l'auteur d'un crime contre l'humanité est imprescriptible, celle-ci entraîne l'imprescriptibilité de l'action civile, par application de cet article 26. Deuxième élément du raisonnement, afin de respecter les principes de légalité et de non-rétroactivité, le recours au droit international coutumier est indispensable pour qualifier de crime contre l'humanité des faits antérieurs à l'introduction de cette incrimination en droit belge. Deux éléments constitutifs cumulatifs doivent être rencontrés afin de conclure à l'existence d'une telle coutume, une pratique suffisamment stable et généralisée des États et l'opinion juris civet necessitatis, soit la perception de cette pratique par les États comme étant une règle de droit obligatoire. En l'espèce, la politique de placement forcé d'enfants dans des institutions religieuses ne constituait pas, entre 1948 et 1961, un crime contre l'humanité, décide le tribunal, et dès lors, il déboute les demanderesses de leur action. Fanny Royen place ce jugement dans son contexte en se demandant si la politique de placement d'enfants métisses peut être jugée aujourd'hui selon la vision du monde à l'époque des faits. En 1993 a été adoptée et est entrée en vigueur la première loi belge relative aux violations graves du droit international humanitaire. Elle consacre l'imprescriptibilité des crimes internationaux. Il s'agit là d'une application de deux instruments internationaux. Deux conventions sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. La première a été adoptée par les Nations Unies en 1968, la seconde par le Conseil de l'Europe en 1974. Il y a une différence fondamentale entre ces deux conventions. La première prévoit que l'imprescriptibilité rétroagie. Il s'impose donc quelle que soit la date de commission de tel crime, tandis que la seconde ne consacre l'imprescriptibilité que pour des faits nouveaux, ou à tout le moins, pour ceux qui n'étaient pas encore prescrits lors de son entrée en vigueur. La Convention européenne est donc davantage conforme au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, puisqu'elle puisqu'elle ne prévoit l'imprescriptibilité que pour les faits dont la prescription n'était pas déjà acquise au moment de son entrée en vigueur. Le tribunal s'inscrit manifestement dans la perspective de la Convention onusienne, qui pourtant n'a pas été ratifiée par la Belgique. En effet, l'essentiel de son raisonnement repose sur la question de savoir si l'on pouvait considérer que, à l'époque des faits, le droit coutumier, l'opinion générale des peuples, était que pareils crimes devaient être considérés comme des crimes contre l'humanité. Comme on l'a vu, le tribunal a d'abord écarté l'argument qui était tiré de l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Celui-ci prévoit effectivement que la prescription d'une action civile ne peut pas intervenir avant la prescription de l'action pénale mais à l'époque, l'État bénéficiait d'une immunité pénale. Cet argument est écarté. Ce n'est pas au stade de l'imputabilité qu'il faut raisonner, mais au stade de la commission de l'infraction. Il y avait bien des faits qui étaient susceptibles d'une incrimination pénale. Cela suffit à interrompre la prescription. La question qui suit et qui est donc décisive est celle de savoir si, au moment où les faits ont été commis, on peut considérer que la règle coutumière, l'opinion générale des peuples était que pareille infraction constituait un crime contre l'humanité. Le tribunal a estimé que tel n'était pas le cas. La notion de crime contre l'humanité à l'époque recouvrait les faits particulièrement graves tels que le génocide des juifs et des ciganes ainsi que l'extermination des homosexuels avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale on ne peut pas considérer que l'opinion iuris necessitatis à l'époque coloniale avait pour effet de rapprocher une politique de placement d'enfants métis du champ d'application rationné matériel du crime contre l'humanité. Voilà donc les raisons qui amènent le tribunal à rejeter l'action qui était introduite tout en apportant quelques enseignements intéressants en ce qui concerne l'imprescriptibilité des actions pénales ou civiles en lien avec des crimes internationaux. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Fanny Royen pour son article, qui, je le rappelle, figure dans le numéro 22 de notre année 2022 lequel a été préparé sous la direction de Christophe Depré. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.